1: 大家收听的频道是老林破 Radio， 耶、yeah! ！我们好久没有来录 Podcast， 已经有很久吗？好像有一阵子了。我看一下，我们上一次录录就是上上传是啥时？是一月份的事呢？是一个月前的事了，也没有了，大概一个礼拜吧。对啊，哎、欸，对吼，<咳>没有录这支 Podcast 的话，没有发现我的日历还没翻。哎、欸，是月历，等我一下。我有一个很可爱的阅历，是我的之前在媒体，我在之前在媒，我之前在媒体业工作，但我在媒体业也是当行政。在媒体业工作的时候，有认识另外一个办公室，就是我们那个媒体业是很多个办公室在同一栋大楼里，然后同一层楼，但每个办公室会有不同的行政。然后这是另外一个办公室的行政，然后他从从那时候认识之后，就因为都是行政的关系，就互相帮忙。然后他就一直对我人，他就一直非常对我非常贴心。然后他常常嗯、呃、会<咳>寄东西给我，然后送礼物之类的。然后呃每年圣诞节他都是会一定会送礼，一定会就是寄惊喜的小礼包给我。然后他今年寄给我的是我非常喜欢的卡纳赫拉的月历，然后我非常非常。开心，他现在我这个月历现在放在我的桌书桌上，然后就是看到的时候都会觉得心情很好。对，那为什么聊这个？不知道。<笑>今天是二月一号，哟吼！二零二一年的二月一号，现在下午的六点六零六零六分，哎，是个十神奇的数字。呃，我前两天，今天礼拜一，那我前两天我从礼拜六开始就大发烧，对。大发烧，然后呃全身发冷，然后我什么东西都没办法好好吃进去，嗯，我甚至就是我其实也没办法躺着，就是我躺着的时候就会觉得不舒服，所以我就变成我只能就是一直坐在床边，然后<咳>试着让自己暖和起来。我发现我躺着，我盖两床两床棉被，我都还是觉得冷，然后听起来就是很可怕，可是我。当下没有，我其实从头到尾都没有觉得恐慌，我只有我只有感觉是我不太清楚发生了什么，但是我总觉得我很我很安全，对我反而有一种松了一口气的感觉。我不知道为什么我有这种感觉，我其实说不上来，但我就觉得<咳>很奇妙。当然，我刚开始在发烧的时候，我也有在怀疑我会不会是就是新冠肺炎什么的，但是事实上我并没有咳嗽。然后我也没有，就是任何其他的症状，我只有发烧，然后发冷，然后全身酸痛，全身不舒服。但是我没有任何呼吸道的症状，所以我就觉得这件事情蛮奇怪的。其实我甚至也没有鼻塞，我就觉得很怪。我就很强烈的头痛，还好,好，好像还好，也是头痛是烧退了之后比较明显的事情。但是我没有特别强烈的那种呼吸道的感染的感觉，但是呢。呃<咳>，我就觉得为了保险起见，我可能还是要询问一下，是不是要去做个筛检之类的。所以我就，呃，礼拜天早上起床的时候，也没有起，也不是真的起床，我是早上醒，就是醒了的时候，因为我其实是坐在我的床旁边，然后让试着让自己保持体温，就是温身体温暖，然后<咳>醒来的时候大概早上七点，我想说。一九2二这个时候应该专线人会比较少打，所以我就打电话进去。因为那时候我在网络上查的时候，我想说查一下手续是不是我我自己想做这件事情手续是不是正确的<咳>。然后我就打电话，就是看了一下，发现因为最近布桃就是那个桃园医院的状况非常，让很多居家隔离的,的人们都。<咳>叫人，那这叫什么？人数急剧增加，变现在变五千多个人在居家隔离，然后每个人都很恐慌，打电话打到打打打电话打打专线打到爆这样，然后就是那个一九二的专线接线生们，就是每个人都劳心劳力又加班，就超劳过度，所以我就心里面想说，嗯，我我现在这个时间打电话进去是不是不是一个好的 timing？ 所以我就我就觉得很，我就觉得嗯，那我还是看一下好了，<咳>我再打电话进去，然后。呃，确认<咳>，我想说确认一下，我是不是需要去通报什么的？就我在一打电话进去的时候，直接就是先语音，语音就直接说，只要你不是跟不桃相关，就是桃园医院相关的所有接触者，就你没有跟桃园医院的，就是呃病患家属，呃。医护人员有过接触史的人，他说你都不用担心，就是照顾好自己的身体健康，然后接着才进入选项。我听完那串之后我就懵了，然后我想说我，我就就就先挂电话。然后我想说，这样这样到底是不是要通报？然后我就我就然后我就想说，到底是要通报什么？然后我就想说，好,好,好，好像先先先先先再观察一下，所以我再打了一次电话进去，想把再听清楚一点。然后一听进去就觉得，嗯。我好像第一个，我既没有跟不陶人接触，我自己我真的是我的人生就是除了去勇者那边露营，然后偶尔出去买个东西，就是去那个呃买蜡烛跟就是油膏的材料，然后或者是买买我自己平常想吃的零食，就就是一些有的没有的东西之外，我好像没有跟任何其他太多人接触什么的，然后就觉得很奇妙。<咳>我是想说，然后，然后再来就是，他说，如果你没有跟任何接触，然后他说就是没有接触时，然后你也没有从疫区回来，或者是你也没有出有出国的,的那个记录的话，他说你就不用担心，就是照顾好自己的身体健康。然后我听完就觉得，哎、欸，那好像跟我没什么关系，所以我就很安心的继续在家里面继续发烧。这样，我发烧烧了两天，然后都是烧烧退退。嗯、呃，现在现在还是有一点不舒服，可是我没有那么严重了。然后最变态的事情是我昨天，因为在呃我发烧前几天就接了一个昨天的个案，然后<咳>因为这个个案它速度很快，所以它就是就是。<咳>跟我约完时间之后，他立刻就就是付钱了。那通常对我来说是付钱了之后，能量就会开始跑起来，所以变成我这个个案是一定会做下去不可。如果不做的话，那能量跑不就是能量会出不去，那这样我我可能会更严重，所以我就觉得好，所以变成我是在身体稍微舒服一点的时候就接那个个案，然后但是接完那个个案之后，我觉得自己真的就是有松下来一些，就觉得哦，幸好让这能量跑完了，就是就是有开始有舒服很多，然后呃。其实，就是我烧退之后比较明显的状况是我的，呃，肚子会长，就是时不时的会有种就是内就是肠胃抽筋的感觉吗？就是有种绞痛感，而它是很突然的就绞痛起来，然后突然的就消失。它是有一种你想要去上厕所，可是你如果不去上，好像也不会怎么样的那种感觉。嗯、oh, ，OK。所以，我这几天就是，我觉得我自己感觉比较像是肠胃型的感冒，但是我不觉得它是感冒，我觉得比较像是我受寒，然后着凉，然后在排寒的状况，然后，所以我这几天对食物非常敏感，我对自己吃什么非常非常的谨慎，然后我对自己喝什么也很谨慎，<咳>我现在几乎就是。我在我这我最近真的是呈现一个欠人，就是我最近真的是呈现一个就是欠人嘛，也不能说欠人嘛，就是以我自己过去的个性呢，是我觉得会浪费食物的行为，我都尽可能的不做。但是呢，我这几天真的没办法，我真的身体太不舒服，所以变成当我吃了一个东西，我吃下去第一口发现它可以，我身体能够接受的时候，我才会把它往下吃。不然的话，我就会发现我的身体立刻就会急速地告诉我说，不能再不能碰这个东西，碰了我就会继续不舒服，我就会更严重。所以，我就最近我我觉得我这这三天的状态，很像是我在经验一个，你叫什么呢？经验一个重新认识我自己身体的过程，<笑>或者说重新学习聆听我自己身体的过程，然后。<咳>在这个重新聆听的过程里面，我发现我自己的身体其实可以非常非常的敏感。当它是真正流动起来的时候，然后就觉得哦，原来是这种感觉。之前有的时候可能你吃的太多呃有毒的东西，或对你身体并没有这么呃顺畅的东西，你的身体比较没办法好好消化的东西的时候，这些都会影响到<咳>我的身体的感知和敏感度。但是呢，这几天呈现一个哦。舒服，就是也不能说舒服，应该说就是因为透过这些很急速的，而且很极端的回应，让我知道，哦，我的身体在敏感状态下的时候，它可以这么的强烈告诉我它需要跟不需要什么。像现在，甚至是有的时候，我只要，呃，比方说我妈妈准备一些东西，然后家里面有什么食物，我其实只要听我妈妈讲，她要帮我准备什么。我就我身体就会立刻有反应，像<咳>我妈妈在我就是确定就有发烧当天晚上就哦礼拜六晚上，<咳>我妈就问说，因为我礼拜六整天几乎什么东西什么都都没办法好好吃，我就可能只能吃一点，就是呃我就可能只能泡个那种麦片来喝，然后<咳>喝热水，然后喝吃优格，然后喝你知道什么？喝运动饮料<咳>，就只能喝这种，就是做吃这种很简单、很简单的这种很很很干净、就是干净的那种小食。对，然后，嗯，我妈妈她当天晚上就想说，那我<咳>感觉她女儿很惨，所以她直接问说：“那你要不要？”她说：“你要不要？”她说：“那你要不要车九娘？”她说：“那我帮你煮九娘给你吃。”我一听要九娘，我身体立刻反应是好。可是，<咳>接着的这个第二个反应是是九娘煮什么？因为好像九娘是会配其他东西的嘛，要不然九娘汤圆，要不然九娘蛋之类的。然后那个当下，我身体立刻回应，告诉我说，如果是九娘蛋的话，他不要九娘蛋，我身体立刻就很强烈的反胃感。但是呢，如果是九娘汤圆，他就哦好可以九娘汤圆我接受，所以我觉得很奇妙，我想说 OK fine。然后<咳>我接着就就问我妈说，那你要煮九娘什么？他要说九粮汤圆啊，我说好，我说你知道我汤圆，他说对，他今天去买，我说好，那我九粮汤圆。我说如果你跟我说九粮蛋的话，我就不要了。我说因为我身体现在很不很反感。我对这样说起来，我其实已经好几天没有吃蛋了。我已经从我<咳>年底那时候，就是凯凯跟我说要排毒，到排完毒，我排毒之后有有还是有吃。吃几天的蛋，然后之后我就再也不碰蛋了。我不知道为什么，我就是没有再碰蛋了。我就是没有想碰蛋，我不知道为什么没有想碰蛋。然后我就是没有再碰蛋了。<咳>然后，嗯、呃，到最近我就很强烈感觉到，我发现我不想碰蛋，那我不知道为什么。呃，但是蛋制品我还是会吃，像比方说饼干啊，或者是呃，就是蛋糕。如果有机会可以吃的话，我可能还会吃一点。但是我好像。最近都没有这么强烈的就是想要碰蛋的感觉，我不知道为什么。然后，<咳>所以我最近身体就是就是会很强烈的反应，我就就有点像是我这几天在经验一个，我在重新看见我自己的身体正在给我什么样子的反应。然后透过这一次生病，而且就是而且这个时间非常诡异，我就是呃发烧到呃当天晚上我才突然惊觉。发烧当天第一天就是水逆刚开始的那天，我想说哇， 2 0 2 1年的第一，次，就是新世纪的第一年的第一次水逆的第一天，我就发烧，真是一个神奇的开端。
0: <笑>我觉
1: 得奇怪，怎么会卡在我的发烧？我就觉得很神奇。但是，嗯，我有一种，这是一种，呃、嗯，我被很。深刻的，从内在把很多东西丢掉的感觉，但我说不上来那是什么，就是有一种<咳>我难以形容，对我难以形容的感觉。可是那感觉很奇妙，可是我不不排斥，而且我觉得我的身体好像在等这件事情发生，然后我就觉得哦，没有我在等这个，好 ，OK， 那就让它慢慢来，这样，我就没有我没有在排斥或抗拒，我觉得蛮有趣的，对,不对。所以现在呢，今天我今天中午吃了一片拔拉之后，我的就是拉肚子的状况就少了，就是就是几乎就是锐减。所以我觉得，就是你要去了解食物的属性，就是比方说你现在在拉肚子的时候，你就不要抹玫瑰精油，因为玫瑰或是或是闻玫瑰香精，就是玫瑰香味的东西，因为玫瑰有轻微的，就是呃。腹泻的功能就是帮助你排便的功能。如果你有便秘的话，玫瑰适合你；但如果你正在经验腹泻状况的话，不要使用玫瑰相关的的产品。但如果你整号或是也不要吃太多番薯跟苹果，因为那对你的肠胃没有好处，只会促进它更加的，只会更加刺激它，就是蠕动。但是呢，这个时间点你如果吃一点麻辣，麻辣它其实而且是麻，然后如果你吃麻辣是要吃麻辣子一起跟麻辣子一起吃，就是中药分大部分会被挖掉的地方。可是我自己还蛮喜欢吃麻辣子，我觉得麻辣子很好吃，然后。他们的功能呢，就会让，就会止泻，就是会让你的那个会收敛，所以你的那个肠<咳>胃的躁动就会安定下来。所以我觉得身体真的是很聪明哎、欸，我就是甚至说不上来那种感觉，所以很神奇呀。Yeah. 然后对，我不知道，我其实今天这次 podcast 不是想要聊这件事，<咳>了然后来聊聊近况，就开始聊起来了。嗯、uh, ，我想聊的事情是我刚刚突如其来有一个新的感觉，就是那个新的感觉不是，其实已经不是新的感觉了，是我，呃、uh, ，我看一下时间，等一下哦。<咳><咳><咳><咳>我去年十一月十，呃，十月底十一月的时候，我就有一个感觉。我要先说，有感觉不代表你会立刻行动，所以我只是有一个感觉，我有一个感觉是，我想要认真开始处理我跟我我跟金钱的关系。嗯、um, ，等我一下，我喝个水。<咳>从我之前拍过的一些影片，我会提到，其实我对金在金钱这件事情上，我过去一直以来都是有一种匮乏感，跟会有种不安感，甚至是金钱的金钱的对于对于没有金钱这件事情，常常造成我的恐慌跟焦虑。这件事情，它也常常是我，嗯，觉得很难克服的部分。我相信很多人都是，但是我真的很想要好好去面对这件事情。但在面对金钱的恐惧这件事情之前，我自己。还是内在有很多需要抗、需要去克服的东西、克服的部分，所以我从来都不,不觉得自己一定要在立刻这个那个当下就要解决掉金钱的事情，因为我觉得关于金钱的议题有很多面向和很多层面去处理。我觉得咳咳咳我自己在呃进入身心灵还有疗愈的过程里面，我发现的唯一一件事情、唯一一件真理就是，所有的主题它都是环环相扣的。你不是单纯处理一个主题就能够，就只会解决一个主题，而是你在处理这个主题的时候，你同时在处理其他主题的不同面向。所以，嗯，我常常觉得我在处理的事情，可能是我的原生家庭的过程，我跟原生家庭之间的关系，还有我身体健康的问题，还有我可能在关系中的失衡之类的。我一直觉得我在处理是这些事情，但事实上我发现我。其实同时也在处理跟对于金钱的这个这件这个信念，所以，<咳>但到底是怎么情况，我觉得我没办法细讲，因为我现在只能分享我现在感觉到的事情，就是我去年十月底十一月的时候，我就有个想法是，是我觉得我想要认真处理我跟金钱的关系。我在一直在想的一件事情，或我一直我一直内在有一个声音告诉我一件事情是：如果你有负债的话，其实你的金钱流动会一直是卡着的，你会有很多的能量会卡在那个负的能量里，因为你接收到了某一个商品，或你接收到了某一个东西，可是那笔钱却不是从你这里支出的时候，其实你的你你的能量场里面会是有一个。呃咳咳，怎么讲？会是有一个不平衡的地方存在在那里。那只要这个不平衡的地方一直出现在那个存在的状态下的时候，它一直没有办法打平的时候，你的能量会很难回到平衡上。那你的能量很难回到平衡的时候，你就很难完整的运用你的所有能量。至少这是我我所,所感觉到的事情。它是不是真相，我还在观察中。但我想说的事情是我从嗯、呃，这件事情就包括了。我想说这件事情是因为。我之前，我身边有我身边有三个很很很好的朋友，然后他们三个因为跟我很好，然后在我人生最就是金钱经济最弱、最最不稳定的时期，重点是我经济最不稳定的时期，其实是我工作稳定的时候。这个故事告诉我们什么？这个故事告诉我们，不代表你工作稳定你就是一定会财富财财富丰盛。就是我觉得每个人的状况不一样，但至少对我来说，做我不喜欢的工作，我的经济状况反而不一定对我来说是好的。那在那个时间点里面，我跟三个朋友就是有借过钱。那其中一个朋友，我跟他借了某一笔钱。那那笔钱呢，是我自己任性的想要就是订购某个东西。那他并他并不是真的完全符合。这个朋友跟我之间的关系的流动，所以那笔钱真的百分之百的是呃我欠他的，对，我不能说其他另外两个朋友的钱，我不是我故意欠他们，是呃不是，我是说另外两个朋友的钱的那个要去做细分会比较复杂，所以我们就先不谈。但我在谈的事情是我跟另外就是现在讨论的这个朋友，是这笔钱就是<咳>我一直欠着，可是那笔钱的那个东西的那个能量是一直是。呃，是我自己这边的的任性，所以跟他没什么太大的关系。那<咳>我就觉得，我一定要，<咳>我就十十一月的时候我就觉得，十月底跟十一月的时候我就开始脑中有这个想法，是我觉得我想要就是开始去处理这件事情。然后神奇的事情发生了，十一月底的时候，这个朋友他就自己跑来跟我说，他说他觉得他想要他想要询问我什么时候要还这笔钱。事实上，我欠他这笔钱，欠了三四年了。然后我中间也一直有想要还他钱，我是真的有想还钱的意愿。但是对我来说，那笔钱它并不是对我来说，它并不是一个稳定的。呃，不是说不是稳定，应该说那笔钱的数量并，并对我来说并不是一个能够快速、快速达到的数量。然后，所以变成我很长就是想要，就是有点像心有余而力不足之间这种感觉。想还，但没有，但没有那个心，就没有那个力气去真的去累积到那个数量，所以<咳>我就只好跟他说，应该说我之前就只能呈现一个一直跟他说我有想还钱，然后隔一阵子又觉得啊、哦、真的做不到，然后因为我的我以前觉得我想还钱的话，我的意愿是觉得我想一次就还掉，但是呢十一月底的时候他就问我说你什么时候你有你有意愿想要还这笔钱吗？因为他想要就是确认这件事情。然后我觉得这件事情非常神奇，这个这个这个提出代表了宇宙在回应我，你想要做这件事情是可以做的，你就去做。所以我就想说好，所以我就立刻跟他说，我会我说我真的有想有心想还，我说你让我思考一下，他让我感受一下我要怎么做这件事情。然后到十二月中的时候，就大概十二月十几号的时候，<咳>我就我就有了一些收入，然后我就跟他说。我说我决定我想要怎么做。我说我决定我每个月还你十分之一，十分之一的钱一个月对我来说不会太负担，但是他也不是做不到，所以我觉得我可以做到这件事情。然后请你给我十个月的时间，让我做把这这笔钱还给你。然后我朋友立刻，然后我就直接跟他要了账号，然后他立刻就给了我账号，然后我就很开心的就开始咳咳转账。然后我从十二月、十一月、二月，我刚刚才转完新的一笔。所以我已经连续持续了三个月在做这件事情。那我同时呢，我之前有说过，我换了我换了一台新的笔垫。那这台新的笔垫的它的它的配件非常高档。这台新的笔垫的价钱几乎是比桌垫还要贵。就是你如果桌垫要拼得好的话，可能会比这台笔垫还要便宜。可是这台笔垫它的剪片速度真的快到爆，所以它就是我就是又买了一台超级高档的笔垫。可是这笔钱呢，也是跟我妈妈借的。然后我妈妈呢，因为是我妈，我我本来以为我妈要帮我买，后来我妈跟我说没有，是你借的。我跟我说 ，OK， 很 fine。所以我妈妈就跟我说<咳>，那你要怎么还钱？所以我一样也是我固定每个月要还钱给我妈妈，然后也是定也是一笔钱，就是我是分期的要付钱。所以<咳>我就是从十二月开始，我固定每个月，我这也就是说我从十二月一月到二月，现在我已经连续还三个月的。的钱了，那<咳>，然后大家上，我现在有上健身房，所以健身房也每个月要付钱，所以因为像说，我因为有这些支出，有这些必定要付的钱，我从我记得我好像十二月那时候开始还钱的时候，我就在内心告诉自己一件事情。我要对，我在那天跟我自己说，我不能再相信我做不到了，我要开始相信我做得到。这些这些金钱，它都应该是要真正的去回到我原本能量应该要去的地方。我现在能量已经开始在完整的在我自己的手上了，我是有力量的人，我是能够做到这件事情的。所以这笔这些钱对我来说，它应该要是。能够好好的被我被我就是召唤来，然后应该它会好好的流动进来，然后会流动到那些真正应该回去的身边。我要让我的能量场慢慢回到平衡的状态，尤其是金钱这件事情上，这是我一定要做到的事情。所以我不知道我要花多久的时间才能做，但是我一定要开始这么做。所以我说，我不能再害怕，我做不到了，我不能再相信我不可能了。我要开始选择相信我可以。然后，他有选择相信，如果我本来就是丰盛的人，这些能量它都会回到最舒服的方式，金钱也会因此而被吸引过来。所以呢，我就这样相信了，然后我就这样选，应该说我就这样选择了。然后到目前为止，我觉得我做的还蛮好的，我还蛮开心的。我现在就是每个月都在做这件事情，让我是越来越安心。就是我觉得。<咳>很多时候，安心的事情<咳>，安心这件事情，并不是说你要做什么很大事，而是你要做对的事，就是你自己你自己内在知道这是符合你的真实的，所以并不是你的真实就一定是这个社会的价值，而是你自己知道<咳>这个是你相信的事，那你就要记得去做到，就是不要违背你的心意，这样，有点类似像这样子的感觉，那。呃，可能也因为这样子的感受，也因为这样子的选择，我觉得最近的流动感让我觉得舒服很多。嗯、呃<咳>，然后我的确也觉得我很多东西正在被好好的丢掉，然后被排除。嗯、呃，就是我不再需要的东西，有被排就就排除掉。然后我觉得有我比较有机会能够迎接更多有趣的新的，然后。<咳>呃，丰盛的东西进到我的生命里，所以这件事情让我觉得蛮蛮蛮蛮值得分享的。就是我觉得，如果你有债务的话，呃，我并不是告诉大家说你有债务就要立刻把它还掉。如果你现在现实不允许的话，你不用逼自己。我的意思是。<咳>如果你有债务的话，你要开始认真去厘清，你为什么会有这笔债务？那这笔债务是你跟某些人之间的情感连接而造成的吗？还是这个这笔债务是你之前一时不察而去做到，而去而去就是，呃。就是就是欠下了这笔债，还是你是因为像我像我之前借钱那样很任性，觉得这个这件事情其实我没有那么需要，但是我就是想要，所以我就要，然后<咳>就欠下了这笔债务。所以你要去理清你这笔债务的来由是什么，然后这笔债务它是不是真的必须要有你支出？然后呃，这笔债务它呃，你要怎么去面对这笔债务？我的我的感觉比较像说，你要先理清。这些债务对你的意义是什么？那如果这笔债务本身它是呃你自己很清楚，但内在真实告诉你说这笔债务是你非还不可，尤其是你跟银行或者是你跟呃呃高利贷，哎、欸，不一定啦，反正就是我只尤其是你，你只要不是跟你的身边的朋友、亲人借的钱<咳>的话，债务的部分好像都是要去好好的仔细理清的，对。那我自己知道，身我身边有些身心灵的人，他们很容易会借钱去上课，或者是借钱去呃，或者是欠钱去上课。我觉得对我来说都不是好的事情。我这样说好了，之前之前有有人他啊，我想一下，知道怎么怎么讲。<咳>欠钱上课，或是借钱上课这件事情，是身为在身心灵中很多人都需要去关注的一件事。呃，我并不是说这样做不好，而是说你要去思考的事情是，钱这个东西它也是能量，所以你在借什么东西？你在借你未来的能量去呃补足你现在的不足。那也就是说，你会一直呈现一个虚耗的状态，你就代表你相信你现在是不足的，嗯，这是一个无限循环。但是呢，它到底应该要怎么样去处理？我现在还在理清之中，所以我还不是很确定。因为我现在讲到这边的时候，我突然发现我好像说不出口什么什么所以然来，因为我真的还没想清楚。所以 ，OK， 这个部分我会好好思考。你们听完你们有什么想法，也可以跟我讨论，我觉得也是 OK 的。总而言之，这是我目前的感受。那因为我总觉得我提到这个主题的时候<咳>，好像我有些东西还没有看清楚，所以我需要再好好的仔细思考一下。嗯、呃，然后哦，最近还发生了一件有趣的事，也不是有也不是发生有趣的事，而是我就是我真的就是一个很喜欢思考跟研究的人，还有就是不断的在<咳>分析人生、感受人生的人。我最近就是嗯……呃重新跑去玩了一个测验，人格分析的测验或性格分析的测验，叫做 MBTI。我不知道你们玩过，就是一个叫16型人格的一个测验。我之前我记得我好像，嗯，国中还高中的时候玩过，然后那时候，然后大学又玩过，反正我在不同时期都玩过。我每次测出来的结果都完全不一样，然后，呃，直到我最近在测的时候，我才终于惊觉，我那时候为什么每次测都结果不一样？因为我说真的，我是到前几天测那一次，我才终于看懂每一个问题里面的叙述跟我本人的状况。和真实我会怎么选择的情况，到底<咳>就是之间的关联是什么？就是我发现我之前在做测验的时候，我真的都是抱着某种理想的眼光，还有某种玫瑰色的眼镜在看着我的世界，但我自己事实上并不是那样做事的，我事实上并不是那样选择的。我觉得我自己在做这个测验的时候，我正重新在看我自己过去跟我自己现在的状态的感觉。我发现我自己跟我发现以前的我跟现在的我是完全不一样两个人。就是那两个人是以前的我是完全活在某一种类型的期待里面，可是那个期待的泡泡里面，可是那个期待完全不是我真正的样子。我真的被吓翻了。我以前有点像是我完全看不懂、听不懂自己在干嘛。还有自己在做什么，自己是谁的状态。然后<咳>最近在做这个测验的时候，我才终于哦，原来原来这个问题在问这个，因为可能我自己有观察到我自己某一些行为模式，我才发现哦，原来我是这个，我以前从来都没有觉知，我完全没有觉知，对我完全没有觉知，<笑>就是曾经一个这样的状况，然后觉得哦天哪，这就是神奇的感觉，然后觉得很很有趣。然后，所以我做出来，我终于做出来了一个在叙述上跟感受上，我真的觉得他就这个这个这个类型，我有很强烈的认同感的一个类型。然后这个类型叫做 INTP， 就是这个他反正就是他就是用四个英文字母帮你凑出一个类型，然后十六个类型这样。然后我是 INTP， 我是建筑者或思考者。呃，我自己很喜欢这个叙述，就是我觉得他这个叙述里面大概有百分之八十五或百分之九十是我自己有很强烈的认同感的，那就是他的就是这个性格原型，然后因为我自己很清楚知道我的性格原型是什么，就是有点在。就是有点像是我现在慢慢越来越知道我自己的性格原型是什么了，所以我在阅读的时候，我会有一种对，这就是我本人，对，这就是这就是这个样子。但是呢，我也会有一种感觉是，可是我在很多行为或选择上的时候，我知道我要怎么样去调整我的速度，或我要去调整我对自己的呃过多的控制或什么之类的。所以我最近在研究这个东西，然后这个这个 INTP 这个类型让我觉得非常非常有趣，然后。<咳>我觉得最有趣的事情是，呃，他有提到一个我自己常,常自己之前很容易会陷入的一个呃模式里面。我没有想到这个这个这个这个类型他会提到这件事情。他说 INTP 的人其实因为非常理性思考，非常逻辑导向，然后非常渴望去寻找。就是世，就是这个世界上的各种事情的不同角度的眼光和答案。他说 ，I、欸、T P 的人在小时候呢，非常喜欢问为什么。我就觉得，天哪、啊，真、這、的、個、真的是我，因为。我从小到大就超超级喜欢问为什么，问到最后大家都觉得你很烦，然后所以到最后我就真的是被人家一直觉得我是一个怪胎，然后我从小到大从小就被排挤到大，大家都觉得我是一个讨厌人，但是我就觉得，可是所以到最后我就真的是我我也不敢乱问了，我就是只好自己的内心默默的问，然后就默默的自己去找答案，就是我就被培养成了一个这样子的惯性，就是我很习惯去压抑自己的这些这些这些怪怪怪异的部分。然后我前阵子因为找 i NTP， 所以我就去听了一个美国的 podcast 的音档，然后这一对夫妻在分享他们对呃各种十六十六个人格类型的的观察，然后他们就是一个类型就是一支 podcast， 然后一支 podcast 就是一就是一个小时。我在听那支 i NTP podcast， 我真的听到有中间一半听听到差点哭，听到真的哭出来，就是。呃，他们在他们说他们在 p o d c a t 开始之前，他们先呃开就是开放了一个问卷，让所有的 INTP 人就是去填写那份问卷，然后然后他们两个的分析让我觉得非常非常的精准。我现在有点忘记那个内容了，但是他们在讲的时候，我就很有感触。他们就说 INTP 的人，他们在他们其实就是如果没有一个能够允许他们自己是嗯。呃就是<咳>是他们自己那个独特性的空间的时候，他们很容易压抑自己，甚至觉得自己活在这个世界上是为什或者说是他们觉得自己是坏掉的人，就是是 broken， 然后就觉得哦，对我从小都觉得自己事情就是坏掉了。然后他又说，呃，他又说了一件事情是，就是呃，那个男生他有提到的一件事，他觉得他说他他他觉得 INTP INTP 人很像是。社会上的湿婆神就是印度教里面的一个神，叫做湿婆。他湿婆神的概念呢，就是破坏性很强。他说 ，INTP 人格呢非常喜欢看见问看见事情或系统里面的问题，然后他们会，然后可是因为他说，哦，他有提到一个点，我觉得非常准。他说。INTP 的人常不知道自己为什么惹到别人，因为我们在讲很多事情的时候，我们是非常客观的，就是我们不会把事情跟人连在一起，就是情绪跟人，我们不会。情绪、事情跟人，我们是全部分开看的。所以我们在讲某一件事，就是某一个人说的某句话，或某一个人做的某件事情有问题的时候，我们常常会无视这个人的情绪。这个人听到这句话或听到听到这件事情的情绪是什么？所以，我真的从小到都被都被就是都被误，就是都被惹，就是都会惹恼很多人。然后我常,常不知道自己做什么会惹恼这么多人，我就觉得 w h the a t fuck？ 我不知道自己干了啥，我就只是觉得我做这件事情。我就只是觉得我在说我，我我知道的事情啊，我就觉得我只是在分享我所知道的事实。到底哪一件事情不对？到底我做错什么？然后我就被排挤、较大。但是呢，我听到那个部分的时候，我就是真的是差点就真的哭出来。应该不是师婆神那个部分，是后面那个老婆在分享她看见的。R N T P， 如果从小到大，她能够呃，哦，她说在那个问卷里面有一个问题是问说。就就跟 I N 就问 I N T P 说，如果你能够对十五岁的自己说话的话，你要跟 I N T P 说什么？然后就听到那边，我就真的哭出来了。他们就说，他说几乎所有 I N T P 都对都要对十五岁的自己说，你没有坏掉，你是正常的。然后我就觉得天哪，对我就是这种感觉。我最近在。我觉得我在疗愈自己的事情，在疗愈自己的过程里面，还有在找回自己的过程里面，我最大的感受就是我从小到大都没有错。我觉得我不是一个坏掉的人，我只是在学习要怎么样用社会的社会化的方式去跟人互动。但是那不代表我是错的，也不代表我是坏掉的，我只是比较特别。他说 ，I N T P， 哦，因为 I N T P 的人数在这个世界上偏少，好像比例来说只有三趴的人是 I N T P， 然后所以。他说：“能够碰到一个 INTP 的话，代表你是幸运的人，也是不幸的人。不幸的话是你会被他点出你的问题是什么。然后，但是幸运的，他说幸运的地方是他 INTP 的人会告诉你所有他研究到的事情，他会分享所有他看见的各种角度。他 INTP 对一个社会要前进，或对一个系统要前进是非常非常重要的一群人。然后我就觉得 ，That's what I do， 这就是我来做的事情。我真的呈现一个 Oh my God， 我被看见的感觉。然后。”所以，我最近对 INTP 这个东西有非常强烈的感受，然后我觉得太好了，我总我总找到自己同温层的感觉，那是一种很神奇的感觉，是那个跟星座很不一样，那个跟血型也不一样，那个跟所有的其他东西都不一样，它就是一个自我认同的性格认同的自我的觉察的差别，然后我就觉得，对我是 INTP， 然后这种感觉真的太好了。大概就是这样，我觉得太好了，很 awesome。我有种很开心的被认出，然后被看见的感觉，并不是说之前没有被看见，而是我觉得当我开始真的看见我自己，我开始真的去认出我自己，我开始发现，而且甚甚至是接受我自己就是一个怪到不行的人，我就是跟别人很不一样的人的时候，我发现我自己在完整接受这件事情之后。我才有办法找到这个同文层。我说真的，我觉得在我没有办法找到这个、这个这个，没我办法接受自己之前，我做出来的所有选项都就是我去做那个测验都不会是我的答案。我之前还做出一、e, ESPN， 就是就是我之前还做出一个完全相反的的的的的,的,的特质的人格。你就知道我对自己的不接纳有多么的挣扎和纠结了长，长这么长的时间。我觉得天哪，人生真的是你需要很长的时间慢慢酝酿，真的就是不容易。然后我突然也想起，就是我之前在呃加拿大打工度假的时候，然后我那时候认识一个澳洲的华裔的，也是去打工度假的一个女生，然后她叫 Pauline， 反正她也听不懂，她也反她也听不懂中文，她也不会来听我的 podcast， 所以我就直接讲她的名字，没关系，她叫 Pauline。然后她她好像大我一岁，然后咳咳然后。对，嗯，然后我们那时候都是一起在一起在工作，然后他是一个人，他人非常贴心。就是那时候我其实我其实正在经验转换，工作转换，就是我就在从防务人员要转换到就是公共区域，因为那时候我的防务真的速度非常非常慢，然后可是他做得很好，然后他还会做那个叫什么<咳>毛巾艺术，那叫 towel art， 就是我们的。<咳>饭店业，大家为了要得到小费，真的是无所不用其极。大家会用会把各种毛巾拿来做各种的毛巾艺术。然后他就是会做一些简单的毛巾艺术。然后他之前有教我做过几个很简单的毛巾艺术，我现在不记得了。但、就是那时候那时候他教我的时候，我觉得很开心，就觉得天天我会这个很棒。反正然后他对我人，他对我真的非常非常贴心。就是我觉得很很少有国外的房务或是。很少有人会花时间去教一个你明明他知道他已经不可,不可救了，就是无无无药可救，就是他速度真的慢到不行的人。然后，但是他还是会很很耐心的帮我。然后，然後,后来我们就是私下会聊天，然后去出去吃饭。哎、欸，我们出去吃饭吗？我也忘记了。反正哦，我们我们就是午餐员工餐，因为一起吃饭我们会聊天。就是我们在很多性格上面有些地方是蛮类似，也不是蛮蛮类似，就是会。就是要怎么形容那种感觉？就是我觉得很难形容，就是我觉得我跟他感情难以言喻的，不知道为什么，就是觉得好像那个痛调是合得来的，对，就是就是这种感觉。然后那时候我的英文名字叫 Mint， 就是薄荷，然后他就说 Mint。然后我记得我中，我记得他在他离职前，哎、欸，离职之后。我们一起去，呃，我们一起去度了个假，就是大概花了两天一夜的时间去大城市玩，然后在加拿大大城市，然后到处去晃啊，然后买东西、吃东西，然后住旅馆这样。当然我们是住隔壁房间啊，所以我们没有住一起，但是我们就住饭店的那个友善，<咳>就是房间，然后就是在玩。然后我记得我很印象深刻的事情是，他，我一直很记得，就是。我不知道为什么我会一直记得 Pauline 他他对我的评价，其实是让我觉得很快乐的。他说 ，Miko， you're really a weirdo。他说 ，Miko， 你真是一个超级大怪胎。Really、然后，但是他讲的这句话的口气，让我并不会让我觉得不舒服。他讲的这句话的口气是让我觉得他知道，他认出我就是一个怪胎，但他并不会觉得这件事情有什么不对。他不会排斥告诉我我就是一个怪胎，他也不会抗拒去挑,挑明他觉得我是个怪胎这件事情事情的真相，他也不会反，他也不会觉得说告诉我我自己是个怪胎这件事情本身有什么问题，他觉得这就是一个理所当然的真相 ，Mint 就是一个怪胎，都<笑>是要点出来，然后。然后后来他呃，他后来我记得他好像那时候我在加拿大的时候，他有来台湾玩。然后他来台湾玩的时候，我请他帮我买那个我非常喜欢的口香糖，因为那时候在加拿大买不到那种辣味的口香糖。加拿大人很怕辣，不知道为什么。反正那时候我在加拿大很喜欢吃，就是应该说我那那时候我那个时期我非常喜欢吃某一种辣味的口香糖，可是加拿大买不到，所以我就很想念。然后我请他帮我在台湾买，然后他就买完之后，然后他又寄给我。他因为他买完之后又要回加拿大，然后又要去就要到处玩这样，所以他回到加拿大之后，他就帮我把那个口香糖搬包，就是搬回加拿大，然后再从加拿大寄给我。然后，所以我收到的时候，他要他他,他里面有张卡片，他卡片就是他的卡片上面就是白底黑字写，就是什么忘记他写什么，他说就是嗯，我忘记他的那个主题，反正他我忘记他那个详细那种什么，但是是非常可爱一句话，而且说。就是 you are the most most weirdest person I know， 好像是你是这个世界上最怪的人之类的，好像是这样，还是说我就是爱你这个我这个怪胎，我有点忘记了，反正就是在讲怪胎什么的，然后我就对他，就是我就自己一直印象深刻是他叫我怪胎这件事情。然后，因为他比我早离职，就是因为我们会有那个签证问题，所以他比我早离职，所以他就回台湾，他就回来，他就来，他就来亚洲玩，然后玩完之后，他就回，回就回加拿大。然后<咳>，但是我们一直都有保持联络。到后来，我记得，呃，我在他离职半年后，我去跳伞，然后跳伞之后，他有看到我跳伞的那个照片，跟好像分享，然后他就在下面留言说。他说他想留，说：“你现在超你这，超你是超你这个，超你这個,个大胆的人。”然后我说：“然后我就说哈，我说难道我不是？我说我不是，难道我不是怪胎吗？”他说：“你也是。他是”他说：“你是怪胎。”然后我做，然后我就想说：“诶、欸，他是误解。”我说：“哦，没有。”我说：“我只是想说。”我说：“你哥现在告诉我,我说我是 Dear Evil，Dear Dear Evil， 那那那,那大那怪胎呢？”我说：“难道我就不是怪胎了吗？”他说：“你是一个大胆的怪胎。”哈哈哈。我说那时候我一直很印象深刻，是他在。跟我讲，因为我不知道为什么，我觉得好像是从他开始，我就对“怪胎”这个词不太不应该说，我就对“怪胎”这个词不再抗拒了。就是这个人他的出现，让我觉得当怪胎不是一件不好的事情，因为他的他在告诉我的事情，还有他在对我做的每一件事。都让我知道他对我是非常接纳的。他我对他做了一些要求，比方说，哪有有人那么麻烦？我来台湾玩，然后还要帮我带这些有的没有的东西，然后还要再回去帮我寄给我。就是哪有人这么这么无，就是有有闲钱，就是有闲时间做这件事情。但他就义无反顾帮我做这件事情。我其实也没有帮他什么，就是我不知道为什么他要对我这么 nice， 然后但是他就是对我这么 nice， 然后。我就可以感觉到，他这个人他非常的关心我，然后他很他很他很他很呵护我的感，他很呵护他很呵护我这个人。可是呢，但他也没有在骗什么，他就只是就是他就直接说你就是个怪胎。但是我就觉得他叫我怪胎这件事情，我感受到他很真诚的在对待我，我就觉得那种感觉是很难以言喻的，就是这个人是真实的在接纳你，把你当成一个朋友在对待，然后但他叫你怪胎，所以你会感觉到那个怪胎本身是充满了爱的。所以你不会觉得那个怪胎本身是不好的,的说辞，所以就是从这个人开始，我就开始比较能够接受我自己切个怪胎这件事，然后接着就慢慢的感觉到，当然怪胎没有不好，然后才开始慢慢的去进入更深层的自我疗愈之类的，然后到直到这几年或直到这一段时间，我才开始慢慢的觉得我就是一个怪胎，所以就这样，就觉得太神奇了，所以。不知道为什么今天会讲到这里，反正我就是想分享我现在的感受。我觉得这是一个非常珍贵的过程。<咳>然后就是关于金钱这件事情，我还要再思考一下。但是因为我觉得我金钱这个这个议题对我来说是一个大议题，因为也是对很多人来说是大议题，所以我会。觉得他需要更多的经验，还有更多的尝试，还有更多的去实践，我才能够知道这个金钱的部分呢，我要怎么样去呃重新看待，或是用新的眼光去呃拆解。因为我发现哦，他恰好说一件事情，他说 INTP 人非常喜欢解构。<咳>就是喜欢把很多东西解构之后呢，再重新组装。他说：“哦，他说 I N T P 的人的特性就是我们会把事情重新拆，就是全部拆开来之后，再把它用对的方式去把它重新排列组合，然后呢，把不对的部分抽开。”他说：“这就是 I N T P 人出现在你生命中最美好的一件事情。”他说 ：“I N T P 人会把你变得更好，就<笑>变 make you make the per better per better version。”然后我觉得对，这就是我来做的事情。然后你知道听到他说解构的时候，我就突然间觉得。呃，嘎！我突然想到一件事情，我国小的时候，国小那时候刚开始流行立可袋<咳>。你们知道立可袋吗？就是那个立可，就是立可白的另外一个版本，就是立可袋，它是会用一个袋子，然后白白带的贴，就是划过去，然后你就可以把那个你写过的那一行字，就是整个盖掉，你就可以在上面重新写。然后，可是那时候大家刚就是立可袋刚出，所以那时候是一个很 fancy 很流行的东西。但是呢？立可袋它有个问题是，大家刚开始在用它的时候都不习惯，因为那个立可袋它会要怎么讲？它有时候会很容易卡住，或它很容易会会会坏掉，就是<咳>里面的机制会坏掉，然后然后大家就会把它丢掉。你知道小朋友嘛，就是在搞不懂为什么它会坏掉啊，就坏掉不能用啊，不能用，他们觉得就是就是不好的东西，就把它丢掉。然后可是里面还是有，就是还是有袋子，就是还是有可用的袋子，然后。我记得那时候，我因为我自己没有，我自己没有立可带。就是那时候小时候，我家里面没有那么多资源让我去用。我想就是让我去买那么多 fancy 的东西，所以呢，那时候我就是有点像是我我看我身边的朋友在把在立可带坏掉之后，想要把它丢掉。我说，既然你要把它丢掉的话，你不如给我，让我回家就是玩玩看。我说，我想看我能不能把它修好。然后。<咳>然后我记得那时候我就有身边有同学就说好啊，反正反正他也不要把它丢掉、啊，然后就不然不如给我。然后我记得我印象很深刻的是，我那时候就真的把它带回家认，认真的研究了一个认真的研究了一个晚上，然后我就把它修好了。我就是研究它是怎么运转的，我就是把它全部拆开，看它怎么运转了之后把它修好，然后发现它就是它原来它的运转方式这么简单，然后原来它这样就可以用的时候，我就觉得对，就是这样。隔天我就把那个。修好了放就给我同学，我说这个好了可以用。从此以后，我身边的从此以后这件事情传出去也不得了了。我身边就是班上的同学，只要立刻带坏掉就丢给我，就说：“哎、欸，怪你吧，怪你吧，就是我立刻带坏掉，你该帮我修吗？”然后我好像大概多修了几个，我好像大概又多修了，一个多礼拜还两个礼拜之后，我就发现不好玩了，因为我已经找到他的逻辑，然后我发现他的。就是他的，他要坏再怎么坏，就是要修，也就是那样。就是他就是没有新的东西可以让我玩了，我就发现哦，无聊了，不有趣了，我就立刻把它，就立刻说我不收了。就是我觉得这东西不有趣了。然后呢，我接着呢，那个爱 TV 的分析就有说到说，爱 TV 的人没有办法做同一件事情重复的一直做，他就会这会这会折损他们的灵魂。我就觉得太像我了，这就是我 ，Oh my god！ 对，所以他说，我觉得透过了自己的自我觉察之后，再回想我过去的人生经验，我就发现这个 INTP 就在讲我小时候的样子啊，<笑>超级有趣。大概就这样，我不知道为什么会讲到这里，而且讲得很嗨。<笑>好，那今天大概就到这边，我不知不觉的只是瞎扯一个一支 podcast。那大概就是这样。那希望呃，你们听完这次 podcast 能够给你们一点有,有趣的看见。我不知道能带给你什么哈哈，反正大概就是这个样子，哈哈。啊，我刚忘了讲了，今天放的那首歌呢，一开始放的那首歌呢叫做《Tell Me I'm Pretty》，来自 Brian Elliot。t 这首歌叫做《咳咳告诉我我漂亮》，但事实际上这首歌歌词其实是在说。他终于发现，我不需要任何人告诉我我很漂亮， Yep， 就是我觉得这首歌有点像是女,女生自己终于发现，不需要任何人告诉她她是漂亮的，她自己本来就是漂亮的。That's right, you go, girl。好啦，那今天就到这边，希望你们喜欢这样的 podcast。如果你们喜欢这样的 podcast 的话，记得可以追踪一下我的 Spotify 的电台，也可以就是订阅一下我的。iTunes 的电台也可以追踪一下<咳>我的 Instagram m a r i n Radio， 也可以 follow 一下我的脸书粉丝页仙姑扫地，也可以订阅一下我的。YouTube 频道灵魂 Radio， 那我们今天到这边，祝福大家有个美好的二月份喽。那水逆的期间，记得好好照顾自己的身体、新的灵魂，保持在呼吸里，保持在自己的安定的流动里，好吗？这件事情对我们来说都很重要哦。那也照顾好自己的身体健康，请不要跟我一样着凉喽。那我们下次见啦，我是 m o r i n 下次见，拜拜。